0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast tìm về nhà mình là linh và bạn đồng hành với mình ngày hôm nay là anh sĩ vang nếu các bạn theo dõi podcast từ những ngày đầu đến giờ thì có lẽ nhận ra là Đây là tập đầu tiên mình và anh sĩ host chung à, phân phát của podcast riêng về nhà là ba host Thì đến từ ba miền Bắc Trung Nam của Việt Nam Thế nên các bạn muốn nghe giọng của host nào nhiều hơn Thì hãy cho tụi mình biết để mình đăng nỉ host đó lên sóng nhiều hơn nha à, Và vị khách mời của tập lần này là một người chị mà mình đã có dịp gặp Và hợp tác cho một chiến dịch gây quỹ cho các em học sinh ở nông thôn Chị Nguyễn Thị Bình Trang Chị Trang hiện đang là CEO của Teach for Vietnam. Nam. Uhm, cho những bạn chưa biết, Teach for Vietnam là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, là một thành viên của mạng lưới giáo dục toàn cầu Teach for All. Trước đó, chị Trang từng có một thời gian theo học MBA ở UK, nên là mình rất là hào hứng cho buổi nói chuyện hôm nay để muốn tìm hiểu về hành trình về nhà và ngã rẽ vào giáo dục của chị. Nhưng mà trước tiên chắc là sẽ mời chị Trang giới thiệu đôi chút về bản thân mình đến với thính giả của podcast về nhà.
1: À, xin chào tất cả các bạn thính giả của podcast đường về nhà mình là Quỳnh Trang rất vui được đến với lại podcast ngày hôm nay và chia sẻ câu chuyện của mình thật ra thì cũng khá là bất ngờ khi mà linh có một cái lời mời để tham gia cái podcast này bản thân mình cũng cảm thấy đây là một cái topic khá là thú vị để có thể cùng chia sẻ hơn với lại các bạn bởi vì có, trong những cái năm tháng đi học thì mình cũng rất là có những cái khoảng thời gian đặc đặc biệt là có những khoảng thời gian khi mà kết thúc chuẩn bị kết thúc việc học và quay trở về Việt Nam thì à, suy nghĩ rất là nhiều và cũng nghĩ đến chuyện là ồ, à, mình nên đi hay là mình nên về hay mình nên như thế nào thì hy vọng là hôm nay trong cái buổi podcast này cũng sẽ có thể chia sẻ thêm với các bạn à, những cái trăn trở những cái suy nghĩ đó và biết đâu chúng ta sẽ có được những cái sự điểm chung với nhau ở trong cái hành trình này. Một chút xíu về bản thân của Trang thì Trang lớn sinh ra và lớn lên ở khu vực phía Bắc nhưng mà lại chuyển vào trong khu vực phía Nam để học và sau đó thì cũng đi rất là nhiều nơi. Nên là khi mà mọi người hỏi là Trang ơi Trang Quê ở đâu thì thật sự là không biết trả lời như thế nào với mọi người cả. Chắc là chỉ gói lại một cái từ là người Việt Nam thôi còn một điểm nữa đấy là trang cũng là người không chỉ là di chuyển về mặt địa lý mà còn di chuyển cả về mặt ngành nghề nữa bởi vì trang thì học lại học về tài chính ngân hàng làm việc trong ngành kiểm toán kế toán kiểm toán xong sau đó thì chuyển sang ngành đầu tư rồi đi học mba ở bên anh rồi quay về thì lại đổi hướng 100% chuyển sang làm về giáo dục thì cũng là một cái quá trình một cái quá trình mà trang nghĩ là nó cũng là khi mà mình nói về câu chuyện đường về nhà thì cũng quay ngược trở lại một câu chuyện đó là đi tìm được bản thân của mình và từ đó tìm được cái con đường mà mình à, mong muốn làm việc và gắn bó.
2: Cảm ơn bạn Quỳnh Trang rất là nhiều và những cái chia sẻ hết sức là xúc tích nhưng mà rất là, có thể nói là bố cục rất là rõ ràng và cách trình bày của bạn thì có thể nói là trên cái tuyệt vời. Thì mới đây chúng ta à, đã nghe qua những lời giới thiệu đầu tiên của bạn Quỳnh Trang và chắc là hy vọng là nếu mà có dịp Um, chương trình podcast đường về nhà mà có thể phát triển lớn hơn thì uh, sẽ có dịp mời bạn Quỳnh Trang làm host một vài chương trình tại vì uh, khả năng trình diễn của bạn có thể nói là trên trên cả tuyệt vời <cười> uh, thì uh, bạn Quỳnh Trang ơi để mà làm nóng cho cái chương trình podcast của ngày hôm nay và chúng ta có thêm cái lửa nhiệt để mà chúng ta tiếp tục qua những cái mẫu đối thoại khác nhau thì uh, bạn Quỳnh Trang có đề cập đến uh, cái vấn đề là bạn khởi đầu là bên ngành kế toán uh, tài chính nhưng mà sau này bạn đổi qua cái bên về lĩnh vực về giáo dục thì chúng ta thường có nghe nói đôi khi nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề nữa thì cái quá trình của bạn thay đổi cái ngành nghề đó là có những nhân viên gì có những sự việc nào hoặc là có những cái tác ý như thế nào mà bạn chuyển từ một uh, cái lĩnh vực chuyên về uh, đồng tài chính con số qua một cái vấn đề là nuôi dưỡng cho tương lai bạn có thể chia sẻ chút được
1: Ừ. À, khá là thú vị là bởi vì trong cái hành trình của mình đó, à, hành trình đó, hành trình cũng gần 10 năm đó Với những cái bước chuyển hết sức là, à, mình thấy là nó làm những những gọi là YouTube turn, những cái những cái ngã rẽ nó 180 độ như vậy Thì nó đến với là, đến lại từ khá là nhiều cơ duyên, cái cơ duyên đầu tiên của mình nữa là khi mà mình đi làm cũng được 5 năm rồi Lúc đó trong đầu của mình nghĩ rằng là Bây giờ mình muốn học lên Mình muốn làm quản lý thì mình phải có kỹ năng Phải có kinh nghiệm Và chính bởi vì vậy nó thúc đẩy cho mình là À vậy thì mình phải đi du học Mình phải đi học thêm lên Và trong đầu mình thì từ hồi nhỏ thì Ở trong gia đình thì do là Chịu sự ảnh hưởng của các các anh chị Ở trong gia đình của mình Cũng như là họ hàng thì mọi người cũng đi du học khá là nhiều Thì lúc đó trong đầu là Mình thấy là mình cần phải đi học Lúc đó thì là chọn cái ngành gọi là quản trị kinh doanh. Mình vẫn nhớ là cái bác uh, sếp cũ của mình, công ty cũ lúc đó mới nói là đi học quản trị kinh doanh mà phải học cụ thể cái ngành gì chứ? Mình nói là không, mình chỉ muốn phát triển bản thân thôi. Cho nên mình chọn một trường cũng khá là bình thường. Và mình cũng không chọn một cái ngành MBA cụ thể nào như là MBA về tài chính hay là lúc đó mình đang làm về mạng tài chính thì mình cũng không chọn MBA về tài chính. Hay là mình cũng không chọn các cái MBA mà đi sâu, có các cái chuyên ngành đi sâu mà mình chỉ chọn một cái MBA rất bình thường Đấy là phần chính của nội dung của chương trình là về phát triển cá nhân Bởi vì mình đặt mục tiêu là mình phải phát triển cá nhân, phát triển kỹ năng Thì khi mà mình tham gia cái chương trình MBA đó thì mình có lựa chọn học ở bên Anh và học cái chương trình là có placement Là học xong thì có thực tập thì chính đó là một cái bước chuyển, bước chuyển đầu tiên của mình đấy là mình quyết định là mình sẽ cần phải làm việc thêm ở nước ngoài chứ không chỉ là việc ở Việt Nam không thôi. À, thì khi mà mình đi làm mình lựa chọn thì cái thời điểm đó rất là thú vị là cái năm đó là năm Brexit. Năm đầu tiên mà à, nước Anh um, vote để mà có ở lại ở trong châu Âu hay không thì à, lúc đó rất khó để có thể tìm các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính dĩ nhiên là không khó với mình lắm là bởi vì do là mình cũng làm việc ở kbmg cũng có kinh nghiệm làm việc ở big four ở việt nam rồi thì cũng không khó và mình cũng đã từng vào trong những cái phòng phỏng vấn ở phía bên trong đối với lại các big four ở bên ở london hoặc là ở các cái thành phố lớn tuy nhiên thì có một cái điểm chạm đối với mình đó là mình lúc đó mình nghĩ là chạy lẽ bây giờ mình quay lại mình làm tài chính sao điều đó cứ thôi thúc thôi thúc với mình hoài và có một, cái thời, có một cái khoảnh khắc đấy là mà Do cái khóa MBA của mình Thì có những bạn đi trước Thì bạn một bạn trong cái khóa đi trước của mình Mới nói là đang có một cái quỹ từ thiện này Đang cần một cái dự án Cần một người làm một cái dự án Hay là trong lúc bạn đang chọn lựa Đang suy nghĩ như thế này thì hãy thử làm thử cái dự án đó Thì khi mình mới tham gia cái dự án đó Hai tuần à, Một cái consultancy project trong vòng hai tuần Với cái quỹ từ thiện đấy thì Nó là một cái khoảnh khắc của mình vẫn còn nhớ đến bây giờ mình vẫn vẫn nhớ đấy là cái ngày mà mình đi làm cũng gần hết 2 tuần rồi. Mình tham gia xây cái chiến lược về quỹ dành cho cái quỹ đó và tìm hiểu một cái hệ thống data dành cho cái quỹ đó để có thể là một cái hệ thống CRM System cho cái quỹ đó làm thế nào để họ có thể tổ chức công việc được tốt hơn và làm việc nhàn hơn. Thì cái khoảng khắc đó mình mới nhận ra được rằng là có một cái khoảng khắc một buổi sáng mình đi làm gần ngày cuối rồi Khi mà mình tổng kết lại là hai tuần vừa rồi mình đã làm được cái gì và sắp tới sẽ làm như thế nào Thì mình thấy một cái niềm vui hết sức là rạo rực Ủa, tại sao bữa giờ mình làm, mình đi làm suốt 5 năm rồi mình chưa thấy một cái ngày nào, một cái buổi nào mà mình cảm thấy rạo rực vậy Mình thấy rằng là sáng nay mình chỉ muốn đi làm và mình nghĩ đến chuyện là tại sao lại kết thúc hai tuần nhanh như thế không nghĩ rằng hai tuần nó nhanh như thế nhưng mặc dù là dự án gần chuẩn tà, tàn giao rồi mình thấy được là cái cái những công việc mình đang làm đó nó sẽ tác động trực tiếp đến cái người hưởng lợi đó là những cô cậu trẻ đi theo chương trình enterprise hỗ trợ phát triển về mặt cái kỹ năng về năng lực để họ có thể ứng phó với việc uh, đi làm và cũng như là nghĩ đến những cái doanh nghiệp mà họ sẽ họ sẽ tiếp tục họ, họ, họ có cơ hội để họ được hỗ trợ funding tiếp tục thì uh, mình mới mạnh dạng nói chuyện với lại bác đó là có cơ hội có vị trí này thực làm việc không là bác uh, giám đốc Và cũng như là bạn quản lý trực tiếp của mình thì đã nói là để kết thúc chương trình kết thúc cái cái phần project này thì có một cái vị trí như vậy thì đó khi mình làm thì làm một tuần một hai tuần sau cái ngày đầu tiên thì mình giúp được một bác uh, người lính già về hưu thì ở bên anh á, uh, khi mà họ về hưu thì họ có một cái khoản trợ cấp hàng tuần rất là ít thôi khoảng 83 mươi bảng lúc đó và cái trợ cấp thì họ chỉ đủ cho bản thân của họ thôi thì bác ấy có mới có ý nghĩ là bác ấy muốn thành lập cái doanh nghiệp một cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh nhân viên cũng lại sẽ là những cái người lính già khác về hưu họ sẽ thành lập vào cái dịch vụ dọn vệ sinh đó và họ làm việc với lại council ở cái một cái hạt đó để để và và cái thu nhập của họ nó không chỉ từ 83 mươi bảng một tuần nữa mà với cái dịch vụ dọn vệ sinh đó nó sẽ giúp thu nhập của họ tăng lên từ 83 bảng lên đến hơn 200 bảng một tuần à, bình quân đối với lại một dịch vụ dọn vệ sinh cho hạt cho Council và cung cấp công việc cho 5 người. Thì à, mình đã giúp cho cái công ty đó từ bắt lúc bắt đầu từ ý tưởng khởi nguồn của bác ấy cho đến khi bác ấy hình thành ý tưởng, cụ thể rõ ràng, viết ra business plan rồi kế hoạch kinh doanh rồi từ đó là sẽ gây quỹ, cái khoản quỹ đầu tiên. Thì um, cái ngày hôm khi mà bác ấy uh, nhắn tin lại cho mình và nói là Trang ơi, tao đã đạt được cái khoảng grant này rồi. Chúng ta đã làm được rồi. Mày đã làm giúp tao thay đổi được ít nhất là 5 người đồng chí của ta nữa rồi. Thì cái đó là cái cảm giác cực kỳ rạo rực lại trong mình. Và mình nghĩ rằng là mùa xuân của mình đã tới. Và thấy được là một cái niềm vui khó tả. Một cái niềm vui khó tả mà nó không chỉ dừng lại một ngày. Mà nó kéo dài với mình cả tháng. Thì đó là cái khoảng khắc mà mình thấy được rằng là mình rất phù hợp với lại công việc hỗ trợ phát triển cộng đồng. Và mình nghĩ rằng là... À, và sau bao nhiêu bao nhiêu khoảng thời gian, 5 năm đi làm, rồi thêm 2 năm đi học thì mình thấy được là à mình đã phù hợp với ngành nghề này. Và chính điều đó nó thôi thúc mình suy nghĩ trong suốt cái chiều dài dự án đó là mình có thể làm được gì cho Việt Nam. Mình có thể quay về Việt Nam làm được cái gì. Chứ không chỉ dừng lại là mình đang hỗ trợ cho những người dân Anh ở đây nữa mà mình có thể về Việt Nam làm được cái gì. Và mình nghĩ đến nhiều thứ để có thể làm. Thì cứ nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ đến câu chuyện là giáo dục. Bởi vì uh, rõ ràng là những đứa trẻ xung quanh mình, những đứa em nhỏ của mình ở nhà không có điều kiện để có thể đi học được như mình. Và đi học nó đã giúp cho mình thay đổi như thế nào? Từ một cô bé, từ một con người đang nghĩ về bản thân của mình thôi, phát triển bản thân của mình thôi. Và mình thấy được rằng là việc phát triển được cộng đồng cũng giúp được mình phát triển được bản thân. Giúp mình thay đổi được rất là nhiều những cái suy nghĩ. Và cũng như là giúp mình suy tư lo lắng nhiều hơn về những câu chuyện là xung quanh của mình chứ không chỉ bản thân nữa Thì mình thấy được rằng là mình đã thay đổi rất lớn thông qua cái trải nghiệm hai năm học ở bên Anh đó Thì mình nghĩ rằng là mình phải về Việt Nam và mình phải làm một cái gì đó về giáo dục đối với Việt Nam Và chính là đó là cái điểm trạng cho mình quay về và mình quyết định là tìm hiểu các cái tổ chức và làm việc với lại tích hoặc Việt Nam
0: Hay quá Em đồng cảm với câu chuyện của chị lắm Tại vì thật ra là làm tài chính như mình á, Thì mình cũng có những tác động đến Đối với những cái khách hàng của mình đúng không Nhưng mà thật sự thì khi mà làm việc cho cộng đồng á, Thì mình thấy được cái sự tác động Nó mạnh mẽ hơn và bằng một cách nào đó Thì nó có thể nó chạm tới trái tim mình hơn Đó cũng là cơ duyên vì sao mà em gặp chị Là qua fin for Dreams Tại vì sau khi ra trường thì em cũng Làm trong lĩnh vực tài chính thuế Xong rồi um, trong thời gian mà Kiểu làm thì mình cũng cố gắng Làm để phát triển kỹ năng trong công việc nhưng mà ngoài cái việc đó thì cái thời gian mà mình rảnh ra mình không em có một khoảng thời gian em rất là stress tại vì em không biết là mình đang làm cái gì ở đây là tất nhiên là mình có phát triển kỹ năng cho bản thân mình nhưng mà em muốn làm cái gì đó nhiều hơn nữa chính vì vậy nên em mới kết nối với Finfortream mà cũng từ đó là có cơ duyên gặp chị Trang ngày hôm nay và podcast về nhà thì cũng từ đó mà từ những cái lúc mà em suy nghĩ về những cái điểm chạm giống như chị vậy đó, mà mà nó nó hình thành đấy à À, cảm ơn chị uh, về, đã chia sẻ về cái hành trình mà chị đã quay về Việt Nam như thế nào và con đường của chị đến với giáo dục. Thì uh, em có một câu hỏi cho chị là với cương vị là một CEO của Teach from Nam thì em biết là làm, làm cộng đồng thì không chỉ là tác động cộng đồng mà mình cũng phải có tài chính thì mới làm được cộng đồng thì em không biết những khó khăn của chị khi mà vừa phải đảm bảo được cái tác động to lớn cho cộng đồng mà vừa phải đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp để tồn tại trong một thời gian dài để có thể phát triển nhiều hơn nữa thì cái khó khăn của chị ở cương vị là CEO thì như thế nào?
1: À, mình nghĩ là tất cả những khó khăn nó đều là những thử thách mình không nhìn nó là những cái khó khăn mang tính lâu dài mà mình nhìn nó là những khó khăn mang tính và thời điểm và cũng như là mỗi một thời điểm khác nhau thì sẽ có những cái khó khăn khác nhau sẽ có và biến nó trở thành nhìn nó là những cái thử thách để có thể vượt qua được rõ ràng là câu chuyện làm việc cộng đồng ở việt nam mình thì nó cũng còn là một cái câu chuyện khá là mới ở việt nam mình lý do vì sao mình nói là câu chuyện khá là mới thì ngay cả cái thời điểm khi mà mình bắt đầu về việt nam và mình nhìn á thì mình nhìn thì mình nhìn xung quanh thì mình thấy có những cái phân cực như thế này thanh cực đầu tiên đó là những tổ chức làm việc cộng đồng rất tốt làm việc ở khu vực grassroots level làm việc ở cái trực tiếp với lại cái người hỗ lợi cực kỳ tốt tuy nhiên thì tổ chức đó vẫn chưa làm được đến câu chuyện tác động về mà chính sách ở trên hay có những tổ chức làm về chính sách là cực kỳ tốt nhưng lại thấy họ thiếu cái sự kết nối xuống với lại câu, câu chuyện ở dưới thì tích hợp việt nam lúc đó là một trong những tổ chức duy nhất à, mình thấy cái đường hướng phát triển có thể đảm bảo được cả câu chuyện liên quan đến việc làm việc ở địa phương và dẫn tới là làm việc ở cấp độ mà người hưởng lợi đến cái cấp độ phát triển mặt chính sách và điều đó nó dẫn tới những khó khăn vô vàn những cái thử thách khi mà có thể làm được cái câu chuyện của cả hai như thế rõ ràng là lý do vì sao mà các cái phong cực về mặt mạng cộng đồng đó, nó đều có lý do cả bởi vì cũng rất là khó để có thể mà làm được cả hai cái thì cái câu chuyện làm thế nào để kết nối được là câu chuyện đầu tiên kết nối được à, giữa cái sự tác động ở khu vực gọi là ở những cái cụ thể ở trong lớp học của bạn nó sẽ tác động lên đến là nâng cấp chính sách như thế nào thì đó là một cái bài toán rất lớn để bọn mình có thể làm việc được Cơ bài toán thứ hai nữa là bài toán liên quan đến câu chuyện là chúng mình thì lại đến từ các bạn à, với cái mô hình là đến từ đến thì nhiều ngành nghề khác nhau mà trong khi đó thì theo luật giáo dục của việt nam à, luật giáo dục mới bắt buộc là các thầy cô khi mà đứng lớp thì phải có bằng sư phạm Thì đó cũng là một cái thử thách thứ hai Và thử thách thứ ba là Câu chuyện phát triển cộng đồng Như Linh chia sẻ thì khi mà mọi người Khi mọi người tin thì mọi người sẽ tham gia Và tham gia bằng sức, tham gia bằng của cải, tham gia bằng Nhiều cách khác nhau thì làm thế nào để cho Cộng đồng tin và tin chắc được rằng là Cái dự án của mình đang thực sự tạo tác động Bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta Cho cái gì đó cầm nắm, sờ mó được Rất dễ để có thể xin được một khoản quỹ Xây một cái trường cũng rất dễ để có thể xin được một khoản quỹ xây dựng nhà vệ sinh tuy nhiên rất rất khó rất khó thì sự rất khó để có thể à, kêu gọi được à, gây quỹ cho một cái chương trình học hoặc là chương trình hỗ trợ và đào tạo cho giáo viên thì đối với tụi mình đó là những cái những cái thử thách và những cái những cái khó khăn có những cái thời điểm đặc biệt là thời điểm mà năm 2020 2021 nhất là năm 2020 lúc mà cái làn sóng đầu tiên của covid thì à, có một cái thời điểm mà mình vẫn nhớ đấy là sau Tết ngủ dậy thôi thì tụi mình nhận được một thông tin đó là hết 65% cái khoản quỹ của bọn mình đã à không còn nữa bởi vì các nguồn funding, nguồn nguồn tài trợ của các doanh nghiệp thì hiện tại họ phải chuyển sang để họ, họ hỗ trợ cho, cho quỹ phòng chống quỹ vaccine, của phòng chống vaccine COVID và cũng như là hỗ trợ cho việc gọi là COVID relief, giải cứu và tập trung vào thức ăn, nước uống bệnh tế. Thì đó là một trong những cái thời điểm mà tụi mình đã rất là khó khăn, khó khăn để việc là phải duy trì được hoạt động của doanh nghiệp như thế nào, duy trì hoạt động của tổ chức ra sao, và làm thế nào để mà có thể là cùng với lại các bạn tiếp tục tìm những cái nguồn quỹ khác để có thể là sống sót và sau đó là phát triển được và duy trì được. Bởi vì đến đối với tụi mình thì việc uh, các bé không đi học có thể xem chừng như là không urgent, xem chừng tức là so với lại những cái liên quan đến là việc ăn uống, việc y tế thì xem chừng như là không cấp thiết, nhưng thực ra đó rất là nó cấp thiết bởi vì chỉ hai tháng mà có bé không đi học thôi thì nó hậu quả nó đã kéo dài hơn 2 năm rồi thì à, tụi mình thấy được những điều như vậy và làm thế nào để có thể câu chuyện lúc đó là cả tim cả tim thực sự là có những cái có những đêm mình có những tháng mình không ngủ mình nghĩ là mình nhớ lại mình vẫn nhớ lại là có những tháng à, tháng tháng thời điểm vào tháng 3, tháng tư gần như là mình rất khó ngủ không thể ngủ được để có thể chỉ nghĩ đến chuyện bây giờ mình phải làm cái gì mình phải làm như thế nào và rất là may mắn thì mình đã vượt qua được và mình nghĩ là cái secret sauce, cái yếu tố quan trọng nhất tại thời điểm đó là tất cả team đã đồng lòng với nhau Mình mình, mình may mắn là có được những đồng đội, thật sự là có những đồng đội mà rất là tâm huyết Những bạn đã tham gia chương trình cực kỳ Tâm Huyết Mọi người đã cùng với nhau là quyết định là sẽ giảm lương, cách giảm lương và duy trì cái mức chi tiêu trong lúc tối thiểu Trong mấy tháng như thế, trong 4 năm tháng như thế để chờ khi có khoản quỹ về rồi nghĩ đến rất là nhiều những cái phương thức có thể hỗ trợ được cho học sinh của mình bây giờ mình không gặp mình trong trong giai đoạn lockdown như vậy thì mình gặp học sinh như thế nào làm sao mình duy trì được học việc học của học sinh và cái sự hỗ trợ của các thành viên khác ở trong network TCHO toàn cầu và cũng như là sự hỗ trợ của các cái anh chị ở trong ban cố vấn Và các anh chị ở trong các trong trong Cái network của bên mình Thì đó là cái cơ hội mà mình đã nhìn thấy được Rằng là ồ không, tất cả những khó khăn này Thì nó đều là những thử thách và chỉ cần vượt qua được Những cái này thì nó sẽ giúp cho giúp tổ chức có thể phát triển được Và đúng thật là sau cái khoảng thời gian đó Thì bên mình đã có được một khoảng thời gian Mà phát triển Và cũng như là tiếp cận được với nhiều học sinh nhiều hơn Và nghĩ được nhiều những cái ý tưởng mới hơn Thì đối với mình á đó là những câu chuyện này nó đều quay ngược trở lại đó là mình có một cái mục tiêu rõ ràng cho công việc của mình và cũng như là có được một cái đội ngũ uh, thật sự rất là may mắn là có được một cái đội ngũ kế bên để có thể cùng hỗ trợ phát triển được và mình tin được là lúc đó lúc đó thì mình chỉ chỉ biết niềm tin và làm, cứ tin và làm chứng minh, cố gắng chứng minh được rằng là những gì mình đang làm là đúng uh, và từ đó thì uh, sẽ vượt qua được cái khó khăn đó.
2: Cảm ơn bạn Quỳnh Trang và Sĩ tin rằng tất cả chúng ta đều đồng ý đến cái câu chăm ngôn là Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường Nhưng mà quan điểm của Sĩ về vấn đề may mắn thì có thể là hơi khác Với một số quan điểm thông thường Thì đương nhiên chúng ta trong cuộc sống lúc nào cũng sẽ có những lúc may mắn Và có những lúc và chưa được may Nhưng mà Sĩ tin rằng may mắn mình chỉ nắm bắt được khi mình cố gắng hết sức Và qua sự chia sẻ của bạn Quỳnh Trang thì những đêm trăn trở không ngủ đó là những cái chất xúc tác để tạo ra cái may mắn, tại vì nó sẽ quay ngược lại vấn đề là ở đâu có ý chí thì ở đó trời không phụ lòng người sẽ mở đường cho chúng ta đi. Mình ví von CEO thay vì theo một cái cách dịch thông thường là Chief Security Officer nhưng mà đôi khi đó lại là một cái gánh nặng một cái trách nhiệm của một cái người Chief Everything Officer thì đó là những cái người như như bạn và những các các bạn doanh uh, nhân khác lãnh đạo một cái tổ chức lãnh đạo một cái doanh nghiệp là những cánh chim đầu đàn, là ngọn đầu tàu và là những người leader, những người trưởng nhóm. Thì giống như hồi nãy Quỳnh Trang có chia sẻ thì bạn có được may mắn có được những người wingman, mình là những bạn đồng hành chung với mình trên trên cùng một chuyến bay là một người lãnh đạo thì bạn phân bổ công việc như thế nào để mà mình không quá ôm đồn nhiều thứ nhưng vẫn truyền được cái ngọn lửa nhiệt huyết và cũng như hồi nãy bạn chia sẻ là cái niềm hạnh phúc, cái niềm sung sướng thì chúng ta giúp ích, làm việc có ích cho cộng đồng để mà những người đó tin vào cái sứ mệnh của của chương trình và cũng như tổ chức của mình liệu đó có phải là cái công thức bí mật để mà bạn nuôi dưỡng được hiện tài, nhân tài và đi chung cái con đường mình hay không?
1: À, mình nghĩ là thực ra thì gọi là có secret sauce hay không á thì thực ra công thức bí mật hay không thì thực ra mình cũng không không nghĩ là mình có công thức bí mật gì và mình cũng đang trong quá trình học hỏi và phát triển để có thể là tuyển được người tài và giữ được người tài. Bởi vì thực sự là trong cái lĩnh vực và phát triển cộng đồng ở Việt Nam thì có thể là nó cũng là một cái điểm một cái câu chuyện là thiên thời địa lợi nhân hòa. Mình nghĩ nó là tổng hòa của cả ba yếu tố đó chứ không chỉ là một cái yếu tố nào đó riêng rẽ. Thì cái gọi là thiên thời thiên thời ở đây đấy là càng ngày càng nhiều bạn trẻ quan tâm đến việc phát triển cộng đồng nhiều hơn và cũng có những nhiều người có nhiều người giống như mình mông lung trong câu chuyện là Đầu tiên, khi mà mình không biết là mình muốn làm cái gì và tìm ra được rằng là mình thích làm để phát triển về cộng đồng và mong muốn là có một mỗi cơ hội, một cái tổ chức để có thể cùng làm việc. Cái xu thế đó càng ngày càng lớn và cái xu thế của Gen Z cũng là tìm những công việc có thể là tạo được những tác động nhiều hơn đến với lại cộng đồng. Thì mình thấy là tụi mình hưởng thuận lợi rất là nhiều từ cái xu thế đó. Còn một cái điểm nữa là một cái địa lợi đấy là cái tổ chức của mình có được một cái vision Một cái tầm nhìn và một cái sứ mệnh mà mình thấy được là rất là truyền cảm hứng cho các bạn. Thì công việc của một Chief Everything Officer như lúc nãy Sĩ có chia sẻ thì là đúng là Chief Everything Officer và mình chám vào tất cả mọi thứ mà thiếu của tổ chức. Chỗ nào cần thì mình sẽ chám vào chỗ đó và tập trung vào phát triển về mặt con người và cũng như là kêu kêu gọi và truyền lửa với lại mọi người. Thì... Thực ra thì phần lớn, phần đông của mình Đấy là mình đi kêu gọi mọi người và Mình chia, chia sẻ để mà Mọi người có thể hiểu thêm về chuyện gì Chúng mình đã làm cái gì Và đâu là cái tầm nhìn, đâu là cái mục tiêu mà mọi mình mong muốn hướng tới Và để có thể thực hiện hiện thực hóa Được cái tầm nhìn và cái mục tiêu đó Thì tụi mình cần người, cần tiền Cần nguồn nhân lực để tham gia được vào Trong cái uh, trang cho cái mạng lưới Và giúp tạo ra được một cái chuyển động Một cái movement mà ở đó Mọi người quan tâm nhiều hơn Và mọi người có thể đóng góp bằng sức này, sức, sức của mình và bằng cách này hay cách kia để có thể hỗ trợ, phát triển được cho các em học sinh. Và một cái điểm nữa là nhân hòa. Chính bởi vì là khi mà mình xây dựng tổ chức, thì một cái điểm mà mình rất quan tâm đó là các cái giá trị cốt lõi của tổ chức. Đầu đâu có những cái giá trị cốt lõi, có những con người làm. Mình luôn luôn đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để mà có được những con người nhiều hơn nhiều con người cùng tham gia với nhau? Và nhưng mà làm thế nào để họ có thể nhận ra nhau và làm việc được với nhau? Thì cái giá trị cốt lõi đó là cái giá trị Mà bọn mình xây dựng xuyên suốt Ở trong tổ chức để mà từ đó Kêu gọi được nhiều người cùng với mình Cùng chí hướng với mình Họ tham gia làm trong tổ chức của mình Và có rất là nhiều các cái bài học Bài học ở trong cái quá trình đó à, Mình nghĩ là có lẽ kể mãi thì cũng không hết được Bởi vì mỗi một cái tình huống Nó khác nhau thì nó lại có những cái bài học khác nhau Nhưng mà một cái tình huống mà mình nghĩ một Một cái điểm mà mình thấy được một cái bài học mà mình học xuyên suốt đấy là câu chuyện gọi là giao tiếp trung thực mình chỉ có thể kêu gọi được mọi người khi mình có cái sự trung thực và mình càng trung thực mình càng minh bạch giao tiếp thấu cảm với lại các cái thành viên trong tổ chức của mình thì mình mới có thể kêu gọi mọi người cùng làm với những việc khó như tụi mình làm thì công việc của tích khoa việt nam làm thì được rất là nhiều thứ đúng thứ nhất về mặt cơ chế đúng thứ hai là về mặt làm việc với lại con người thay đổi mindset thay đổi tư duy thay đổi tầm nhìn thúc đẩy cái sự thay đổi Diễn ra sớm hơn đối với lại những tầng lớp cũ Những người họ đã ở trong cái hệ thống Cũng như là kêu gọi những người mới Mà khi họ chưa biết Thì thay đổi mindset là một cái thay đổi cực kỳ lâu dài à, Nên là đó cũng là một cái điểm cực kỳ khó Đối với bên mình thì Nhưng mà làm thế nào để thay đổi được họ Thì mình chỉ có thể giao tiếp được thôi Giao tiếp và làm và giúp cho họ tin tưởng được Thì Quay ngược trở lại mình cũng chỉ Muốn nhấn mạnh một câu chuyện đó là sự giao tiếp Bằng sự thấu cảm và trung thực Và minh bạch Đối với lại tất cả những thành viên ở trong tổ chức của mình và đối với lại những người hưởng lợi và đối với những người mà mình làm việc với Thì uh, nếu mà hỏi đó có phải là secret sauce hay không thì mình nghĩ chắc không phải là secret sauce Không phải là công thức bí mật bởi vì uh, mọi người đều sẽ gặp cái công thức này Khi mà mình không chỉ làm lãnh đạo một doanh nghiệp đâu ạ, một đội nhóm đâu Thì uh, đó cũng là một trong những cái mà cần phải có rồi Hy vọng là yeah. đã trả lời được câu hỏi của Sĩ Dạ
0: yeah. Em nghĩ là cái việc giao tiếp những cái giá trị của mình đến với những người mà muốn tham gia cùng với mình là một cái điều rất là quan trọng để mình có thể thu hút những nhân tài, những người có tâm, có nhiệt huyết để tham gia với các tổ chức của mình. Nhưng mà em nghĩ cái việc giao tiếp sứ mệnh và giá trị của cái tổ chức mình đưa ra xuyên suốt mà không làm cho người ta cảm thấy là mình hơi bị áp đặt quá. Nó gọi là một cái secret sauce. Thì em không biết là sứ mệnh và giá trị của Teach for Việt Nam mà mong muốn được truyền tải đến tất cả mọi người là cái gì? Đối với cộng đồng và đối với những bạn fellow mà tham gia Teach for Việt Nam hoặc là những bạn nhân viên của Teach for Việt
1: Nam. Teach for Việt Nam thì hướng tới là đến năm 2050 tất cả chị em Việt Nam đều đạt được nền giáo dục hoàn thiện. Thì cái sự cái câu chuyện hoàn thiện đó bọn mình cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều ở trong tổ chức và cũng như là chia sẻ rất là nhiều với lại những người cùng đồng hành trong hành trình. Câu chuyện hoàn thiện là gì? tại sao lại là một nền giáo dục hoàn thiện mà không phải là một nền giáo dục như xuất sắc hay là một nền giáo dục khác thì cái mà tụi mình đặt mục tiêu tại thời điểm hiện tại đối với lại câu chuyện hoàn thiện đó là câu chuyện bình đẳng bình đẳng giữa việc các em học sinh ở khu vực nông thôn cũng có một cái điều kiện học hành và phát triển được bản thân của mình như là các em khu vực thành thị còn các bạn ở khu vực thành thị thì sẽ có một cái cơ hội có thể phát triển được như là các bạn ở các quốc gia khác và cái nền giáo dục của việt nam mình là một cái nền giáo dục mà ở đó các bạn học sinh có thể phát huy được hết tất cả cái tiềm năng của mình Thì bọn mình định nghĩa đấy là cả cái này sự hoàn thiện Và đặt cho mình một cái deadline là đến năm 2050 thì phải đạt được chuyện đó Bởi vì rõ ràng là chỉ còn 30 năm nữa, 20, 30 năm nữa thôi ở trên cái hành trình này Và nếu mà chúng ta không hành động ngay và không hướng tới ít tầm nhìn đó Thì các em học sinh này sẽ tiếp tục tạo ra những cái thế hệ Mà sẽ vẫn tiếp tục mù mờ hoặc là không thể phát triển được bằng với lại các cái thế hệ khác Thì đó là một cái mục tiêu mà mình đặt ra và để làm được chuyện đó thì sứ mệnh của Tisha việt nam đó là tuyển chọn các bạn trẻ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau không chỉ dừng lại ở mỗi câu chuyện là ngành giáo dục nữa mà đến từ nhiều ngành nghề chính bởi vì cái sự đa dạng của nhiều ngành nghề đó mà các bạn ấy sẽ cùng suy tư cùng tranh trở cùng hiểu được trong suốt 2 năm tham gia chương trình thì các bạn là những bạn trẻ đã tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn nhân professional những bạn mà đã đi làm một vài năm những bạn có tiềm năng có những tố chất lãnh đạo Thông qua một quá trình tuyển chọn ngặt nghèo Bên mình cũng là làm khá là nhiều, năm sáu vòng tuyển chọn Thì các bạn sẽ được đào tạo và sau đó là đi về, về giảng dạy Ở các trường công một vùng sâu, vùng xa Và khi mà các bạn giảng dạy ở trong trường công một vùng sâu, vùng xa Thì bạn sẽ hiểu được rằng là, là chuyện gì đang gây ra các bất bình đẳng tác dục Chuyện gì tác động đến việc học của học sinh Và làm thế nào để các em học sinh ấy có thể tiếp tục việc học Phát triển được tốt nhất bản thân của mình Tìm được những nguyên nhân gốc rễ và từ đó với những thế mạnh của bạn Hết 2 năm bạn được đào tạo về kỹ năng lãnh đạo, bạn được đào tạo về kiến thức dẫn dạy, bạn được đào tạo về việc hiểu về hệ thống công của Việt Nam mình. Thì từ đó bạn sẽ có được một cái lộ trình phát triển dài hơi hơn và từ tham gia được vào đưa ra được những cái giải pháp và những sáng kiến. Và nhìn được những cái vị trí bạn có thể làm được để có thể thay đổi được và xây dựng một cái hệ sinh thái để từ đó là hỗ trợ được cho tác dụng của mình thì đó là cái tầm nhìn và cái sứ mệnh mà cho việt nam đang làm để có thể giao tiếp được cái tầm nhìn và sứ mệnh này nó tốn một khoảng thời gian rất lâu dài năm nay là năm thứ năm của cho việt nam rồi một cái giai đoạn phát triển sắp tới của bên mình tuy nhiên thì với lại cái quy mô tại điểm hiện tại thì phải nói là Tisha việt nam ở cầu khá là nhỏ bé chưa đủ lớn để có thể kêu gọi được nhiều người hơn nữa cùng tham gia tuy nhiên thì đó cũng là một cái điểm mà bọn mình luôn luôn nhìn nhận và luôn luôn nhìn thấy được rằng là mình cần phải giao tiếp nhiều hơn mình cần phải chia sẻ nhiều hơn và mình nói là đây giao tiếp không chỉ dừng lại ở mỗi câu chuyện đó là nói mà giao tiếp còn phải là thể hiện bằng việc làm giao tiếp còn thể hiện bằng việc chia sẻ, giao tiếp còn phải thể hiện bằng việc là kêu gọi nhiều người cùng tham gia thì đó mới gọi là một giao tiếp hoàn chỉnh để mọi người có thể nhìn, có thể cảm vừa nhìn, vừa cảm thông và vừa hành động, sắm tay áo vào hành động À, và khi có sự tham gia của mọi người thì bọn mình mới mới nhìn nhận được đó là một cái sự giao tiếp hiệu quả. Còn nếu mà mọi người chỉ nghe không thôi và chỉ đếm cái lực tương tác ở trên Facebook không thôi thì điều đó nó chỉ mới dừng lại ở một câu chuyện là biết nhưng chưa chắc đã hiểu. Nếu mà không hiểu thì cũng rất là khó cảm và không cảm được thì rất là khó làm. Thì đó là cái điểm mà bọn mình, mà mình tâm huyết và mong muốn là có thể làm và giải quyết được các cái vấn đề làm thế nào để mọi người có thể hiểu và cảm được nhiều hơn và tham gia được nhiều hơn. Thì uh, tất cả những bạn tham gia chương trình của cho for Vietnam đều trở thành những nhà phát ngôn viên bằng việc là làm của các bạn. Tụi mình mong muốn là mọi người hiểu bằng cách nhìn thấy mọi tụi mình làm. Thực tế, nó phải có kết quả thực tế và những kết quả này nó phải được đo, đo lường một cách rất là khoa học. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không thể làm theo một cách rất là cảm tính là Hôm nay chúng ta cảm thấy là ừ, mình sẽ học sinh như vậy là tốt rồi. Một cái cảm tính được mà nó phải có một cái một bằng chứng khoa học có thể rõ ràng để từ đó mọi người tin được rằng là mọi người đang đóng góp và nó có những kết quả hết sức là mang tính khoa học chứ không phải là mang tính thời điểm mà cũng như là chỉ mang tính trình diễn. Thì đó là cái mà khoa việt nam rất tránh đó là không mang tới những kết quả mang tính trình diễn mà nó phải là những kết quả mang tính thực chất nó sẽ mất một khoảng thời gian lâu dài bởi vì các bạn cũng thấy nữa là, là làm giáo dục thì nó sẽ cần khoảng thời gian lâu dài để để đơm hoa và kết trái à, và học sinh sẽ nhất là bên mình tập trung phát triển kỹ năng cho học sinh thì khi mà các bạn giảng dạy thực tế ở trong trường học là giảng dạy về mặt kỹ năng tư duy cho học sinh chứ không phải là giảng dạy những kiến thức mang tính hình thức nữa hay là nhồi nhét kiến thức các bé cũng đã có những kiến thức đầy đủ ở trên trường rồi và đang rất là quá tải rồi thì trong những giờ học của Tích Hoa Việt Nam khi các bạn giảng dạy thì các bạn tập trung và phát triển kỹ năng làm thế nào để các con với những kiến thức đó Các con có những kỹ năng Các con có thể phát triển được Và các con có thể suy nghĩ một cách gọi là Critical thinking nhiều hơn Các con có tư duy phản biện Hay là các con có khả năng giao tiếp được Với lại bạn bè của mình Làm việc quốc hiệu quả ra xa Các con có khả năng trình bày như thế nào Và các con có được cái cơ hội Tự ra được những quyết định của mình Chứ không cần chờ và là con phải chờ mẹ Hay là con phải chờ bố Hay là con không biết là con sẽ ra quyết định như thế nào thì những cái kỹ năng đó và bọn mình à, làm thế nào để các bé có được thông qua những cái giờ học trực tiếp ở trên lớp của mình và thông qua những cái hoạt động. Thì những cái kỹ năng đó nó đều mất thời gian. Nó không thể là một ngày một, ngày hai được mà nó đôi khi là một năm, hai năm. Và có những em nhỏ thêm chương trình của Tuyết Xoa Việt Nam có thể thấy được ngay khi mà các em có nội lực thì đôi khi là chỉ cần thông qua một, hai hoạt động thôi là thể thấy được em ấy nổi trội lên về Nhưng mà có những em nhỏ thì cả năm Mất cả năm trời thì các bé mới bắt đầu mới tự tin phá vỡ được cái sự tự ti của bản thân mình Và từ đó là các em ấy tự tin hơn nói chuyện là trình diễn đám đông Với những bạn bè trong lớp học của mình các bé cảm thấy yêu thích giờ học hơn Và đến năm thứ hai, năm thứ ba thì các bé mới bắt đầu tự tin là giao tiếp được tốt hơn Thì những cái đó nó đều cần phải có thời gian Và làm thế nào để biết được rằng là nó có hiệu quả khi mà mình mình đưa được những cái kiến thức đó vào hoặc là đưa vào những cái hoạt động đó vào cho các bé học sinh thì thì đều cần phải có một cái bằng chứng đo lường khoa học rất là cụ thể và rõ ràng thì đó là những cái mà bên mình đang làm và học ở trong những cái hành trình này điểm nữa đó là làm cộng đồng thì mình sẽ không thể là áp dụng một công thức chung và mình thấy đây đây là một cái điểm hết sức quan trọng đấy là mỗi một cộng đồng thì có một cái điểm khác nhau và có một cái độ tổn thương, dễ tổn thương khác nhau và một cái độ bật khác nhau, độ resilience của mỗi một cộng đồng sẽ khác nhau. À, khi tụi mình làm ở Tây Ninh thì rất khác với lại mô hình tụi mình làm ở Quảng Nam. Thậm chí ví dụ như là trong lớp học A với lớp học B cùng học một chương trình tiếng Anh thì lớp 4A với lớp 4B là hết sức hết, hết, hết khác nhau. Mỗi một lớp thì sẽ cần phải có một cái cộng đồng khác nhau và việc các bạn fellows và các bạn tham gia chương trình của bên mình thì các bạn sẽ phải hiểu được rằng là từng cộng đồng có những cái đặc điểm gì và thay đổi cái sự phương pháp cho nó phù hợp với lại từng cộng đồng thì đó là một trong những cái nhiệm vụ rất lớn của người làm việc cộng đồng và biến mình trở thành một thành viên trong cộng đồng chứ không phải là một người ngoài của cộng đồng là một trong những cái yếu tố cốt lõi để có thể tạo ra cái sự thay đổi bền vững được cho cái cộng đồng đấy. Thì đó là cái phương thức và cũng như là cái tầm nhìn và cũng như cái sứ mệnh mà Tích Khoa Việt Nam mong muốn đó là xây dựng và tạo ra được một cái năng lực lãnh đạo trong từng cái người mà họ tham gia chương trình Cho dù bạn đó là fellows hay là học sinh hay là giáo viên hay là cha mẹ phụ huynh học sinh Thì họ đều có một cái năng lực lãnh đạo để họ có thể tự thân vận động được và tự có thể phát triển được Và tìm ra được những cái giải pháp mà phù hợp với bản thân của họ Và cũng như là cái mục tiêu đề ra của thế kỷ mới Sứ mệnh cho năm 2050 là một sứ
0: mệnh em nghĩ rất là cao cả Và hy vọng là chúng ta cùng nhau thì có thể đạt được sứ mệnh đó và cái mục tiêu đó Và để đạt được những cái mục tiêu này thì tất nhiên là sẽ có sự đóng góp rất nhiều đến từ các bạn fellow Thì em không biết là những cái kỹ năng nào hoặc là những cái yêu cầu nào từ Teach for Việt Nam Khi chị tuyển dụng các bạn fellow này, à, thực ra là đợt này là mùa 6 rồi đúng không chị? Bằng cách nào chị có thể thu hút được những bạn đó và những yêu cầu nào bên Teach for Vietnam đưa ra để dẫn các bạn vào làm fellow cho chương trình
1: của Teach for Vietnam? À, chương trình nhà giáo dục phong của Teach for Vietnam thì các bạn à, tham mê chương trình là toàn thời gian và các bạn có trả lương. Như vậy thì đây là một cái công việc và không chỉ là công việc à, phát triển cộng đồng và mang tính tình, tình nguyện. Mà nó là một công việc đòi hỏi bạn làm việc rất là nghiêm túc và cũng như là bạn sẽ được trả phần lương đối với lại công việc của mình. Thì à, một trong những cái yêu cầu đầu tiên Đấy là cái sự cam kết của bạn Với lại việc là xóa bỏ cái tình ảnh giáo dục Và đi lâu dài Một cái câu hỏi mình rất hay hỏi các bạn Khi mà tham gia chương trình đó là Mục tiêu của bạn sau 2 năm tham gia chương trình là gì Và cái vấn đề nào mà bạn rất mong muốn giải quyết Thì cái đầu tiên chính là cái tầm nhìn của bạn đó Và cái mục tiêu của bạn đó khi tham gia chương trình Thì bạn ấy có cái tầm nhìn có cái mục tiêu đó hay không Và có cái sự cam kết đó hay không Với cái hành trình này Cái thứ hai nữa là cái liên quan đến câu chuyện đó là sức mềm của bạn Bởi vì à, đây là một cái hành trình khá là thử thách Trong 2 năm bạn đến với một địa phương mới hoàn toàn Các bạn của Tích Hoàng Việt Nam Trong những mùa trước thì các bạn đến từ khá là nhiều tỉnh thành khác nhau Thống kê được là có hơn 30 tỉnh thành Và đến à từ hả? hơn 30 tỉnh thành Và bạn làm việc và rất là đa dạng cực kỳ đa dạng Có bạn thì là tiến sĩ ở nước ngoài về có bạn thì mới tốt nghiệp ra trường có bạn đã đi làm hai ba năm thường trung bình là các bạn đã đi làm hai ba năm tham gia vào chương trình thì với hơn 100 bạn đã tham gia chương trình đến thời điểm hiện tại những cái đặc điểm chung của các bạn ấy là một cái sức bật một cái kinh nghiệm mà bạn đã từng làm việc với lại dự án cộng đồng là một ưu thế bạn đã từng làm việc với lại dự án cộng đồng thì bạn sẽ biết được rằng là cần phải làm như thế nào. Và đỡ bỡ ngỡ hơn khi làm việc với lại các cái anh chị, cô chú, bố mẹ, của huynh học sinh, giáo viên và với học sinh. Một điểm nữa đấy là độ humility, gọi là độ khiêm tốn. Bởi vì khi làm việc với cộng đồng thì không phải là chúng ta đem lại cái sự thay đổi gì to lớn với cộng đồng đâu. Sự thay đổi to lớn đó nó sẽ đến một khoảng thời gian sau. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là sự khiêm tốn để có thể học hỏi suy nghĩ được những cái giải pháp đứng từ phía góc nhìn của cộng đồng chứ không phải là đứng từ góc nhìn của mình là có thể cùng làm việc đối với cộng đồng thì cái câu chuyện khiêm tốn giao tiếp, hiệu quả là một trong những yếu tố tiên quyết để các bạn có thể tham gia vào các chương trình này thì đó là những cái tiêu chí cứng của bạn để bạn tham gia chương trình dĩ nhiên là đối với là từng chương trình sẽ có những cái tiêu chí riêng ví dụ như là chương trình giáo dục khởi nghiệp là một chương trình mới giúp học sinh có thể phát triển được là cái tư duy và khả năng ra quyết định của bản thân mình và giải quyết vấn đề của bản thân mình và hướng nghiệp được tốt hơn thì sẽ cần các bạn đã từng chạy dự án rồi. Còn những bạn mà tham gia chương trình STEM là Science, Technology, Engineering and Math tức là các môn toán, khoa học, kỹ thuật, dạy theo hướng tư duy liên ngành thì sẽ cần các bạn đến từ các cái ngành nghề STEM, các background đến từ khoa học. Còn tiếng Anh thì bạn sẽ ít nhất là cần có IELTS 6.5 bởi vì uh, uh, chương trình của cho Việt Nam thì tập trung phát triển vào kỹ năng nghe và nói của học sinh nên bạn sẽ cần có uh, IELTS từ 6.5 trở lên và giao tiếp nghe và nói tốt để có thể giúp cho học sinh có thể phát triển được kỹ năng này thì đó là những cái tiêu chí là tiêu chí cứng của việc tham gia chương trình điểm quan trọng nhất đó là các bạn học lâu khi tham gia chương trình đấy là việc một cái niềm yêu với giáo dục và một cái cam kết lâu dài để có thể gắn bó với hành trình này bởi vì khi các bạn tham gia chương trình trong hai năm đó là sự đầu tư sự đầu tư của cả một tập thể và sự đầu tư của rất nhiều các cái mạng thường quân, sự đầu tư của các cái um, bên liên quan khác nhau như là và sự trông đợi của học sinh, của giáo viên khi mà các bạn tham gia chương trình thì cái sự cam kết là điểm yếu tố tiên quyết và bắt buộc để các bạn có thể đi đi hết hành trình trong vòng 2 năm và cũng như là à, quá trình alumni sau này. Uhm.
0: Vậy thì um, chắc là em sẽ để những cái link của đơn tuyển dụng đợt tiếp theo của Teach for Việt Nam cho những bạn nào, bạn thính giả của podcasting về nhà. Nếu mà muốn trở thành fellow mùa tiếp theo của Teach for Việt Nam thì có thể nộp đơn và trở thành một nhân tố mới của Teach for Việt Nam để thay đổi cho giáo dục của Việt Nam.
1: rất à, là cảm ơn Linh. <cười>
0: Các bạn vừa lắng nghe phần đầu của buổi trò chuyện về hành trình về nhà với chị Bình Trang. Hy vọng câu chuyện của chị ấy sẽ giúp cho những ai đang phân vân trên con đường nghề nghiệp của mình có thêm sức mạnh và động lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đôi khi cuộc đời sẽ cho chúng ta những ngã rẽ thật bất ngờ. Việc của mình là nội tỉnh táo để nhận ra đâu là điều làm chúng ta hạnh phúc và theo đuổi nó đến cùng. Ở phần tiếp theo, chị Trang sẽ chia sẻ kỹ hơn về những khó khăn, thức thức cũng như bài học chị có được trong hành trình làm giáo dục phiên lĩnh ở nông thôn. Nếu các bạn thích buổi trò chuyện này, Hãy để lại bình luận, ấn follow và chia sẻ kênh podcast của tụi mình đến với bạn bè và người thân để tiếp thêm sức mạnh cho team podcast được về nhà. Chia sẻ thêm thật nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.